0: 是一位网名叫做“魏晋苍然”的网友分享的一个民间鬼宅的传说。故事名称：古宅笑面尸。红衣鬼笑面尸，百年古宅怨悠悠。一谈起“古宅”二字。相信很多人的脑海里会立马涌现出像京城八十一号、上海林家凶宅、封门村鬼屋、南京戴笠楼、江苏扬州螺丝结顶等恐怖圣地。这些地方发生的灵异事件，在无数人心中埋下了恐怖种子，同时也在无数人的心中埋下了好奇的种子，还由此兴起了一股风靡全国的灵异探险风潮。成都龙泉驿区有一个自古便闻名遐迩的洛带古镇，镇子的外围有一间传承三百多年的宅子——叶宅。这间宅子外观看起来很是古色古香、磅礴大气。按理说，这间宅子坐落于国家四 A 级景区，如果用于商业展览，其中的利润想必是不言而喻的。但奇怪的是，这间宅子的主人却将这间宅子空置着，只是每年按时让人修整。据当地的老人说，这样做是有原因的。三百多年来，这夜宅就没有消停过，各种怪事是层出不穷。据传，每一任住在这宅子的人或多或少都遭遇过不干净的东西，由此。关于这间古宅，民间流传着许多的恐怖传说。叶宅修建于清朝的康熙年间，是前朝蜀王府中的一名德高望重的遗老，因不愿当新朝的官员，带着家人外迁到当时较为与世隔绝的洛带镇安家落户时修建的。据传，宅子刚刚落成不久，他一家就因为不肯留辫子头而被扣上反清复明的罪名。全家四十几口人全部被砍了头，宅子也就此被封了。这间宅子被封之后，就时常闹鬼，要么是传出宴会的喧闹声，要么是传出孩子的嬉闹声，要么就是凄厉的哭叫声。虽然没有人因此出现不好的事儿，但是这宅子在当时民信民风的渲染下，可谓是恐怖系数奇高。故而，这间宅子所在的地方被荒废了几十年，导致宅子腐朽的十分严重。后来，雍正皇帝登基大赦天下时，夜宅也是被解禁了，并且被官府用来拍卖。当时，荣城的一名富商看上了夜宅的风水位置，于是不顾当地人的劝阻，在夜宅原有的结构上修建了新的夜宅。哦，这里说一下。那位富商也姓叶。在叶家人住进叶宅后的一年中，那怪事恐怖事就一件接着一件的发生了。其一是叶家的所有人晚上睡觉时总感觉有人抢被子，而且第二天醒来总是莫名其妙的睡在床下。其二是家里面的老人、小孩经常生病。家中的几条狗更是不分白天黑夜的叫个不停。其三是叶家在省城的生意处处碰壁，店铺中还莫名其妙的走了几次水，也就是发生了火灾。最恐怖的是，在那除夕团圆夜的时候，家里面的两个姨太穿着红色的衣服，相对着吊死在了正堂的横梁上。后来进屋尸检的两个仵作，连滚带爬地跑出来，告诉管事的两个姨太死的蹊跷。他们当仵作几十年，也没见过那么诡异的恐怖场景。用现代话来说，尸体的颈骨都被一下子折断了，但血管和肌肉却还相连，导致两具尸体吊着的时候，头和身体贴在了一起。仵作还说，在那无声无息间这样杀害两个人，这绝非人力能做到的，并且两个姨太的嘴角扬起，呈现出了一种诡异的笑状。这时，管事的就想起了有一种说法，是红衣鬼、笑面尸，都是那索命的厉鬼。这相对而挂的两具红衣笑面尸，的确是让人汗毛直立。说不定是一种先兆警告呢。管事的下令将两具红衣笑面尸安放在天井中，之后立马将叶家的家主叫过去交代后续的事由于叶家和官府关系不错，所以在交代完正事后，管事的又将仵作禀告的事原委相告，希望他们去请青城山上的大师来看看。那叶家家主自然不敢拖沓。立马派人快马加鞭地去青城山请大师。在等待大师的几天时间里，叶家人都寄宿在镇子上。由于人多汇聚在一起，倒也没发生别的事儿。几天后，大师到了，在看过被害人尸体之后，脸色当时就变得铁青起来，就说这事儿是凶得很，这个钱不要了，搞不得，我要回去了。官府的人和叶家的人听了之后，当即后背发凉，说什么也要抓住这根救命稻草。后来，在叶家的利诱和官府的威逼下，那大师终于是答应去叶宅家里做法了。大师挑了一天中吉阳转吉阴的五十奇谈做法，并且挑了两个身强力壮的捕快，手持道祖像和八卦镜护法。官府和叶家见状，顿时有了希望。满脸期待地在大门外等待，结果不过半炷香的时间，那天色突然一暗。过了一会儿，那大师便脸色苍白，嘴角带血，虚弱地从门缝里挤了出来。见到众人之后，他眼神呆滞，连呼了几声“救人，救人”，之后便一命呜呼了。当众人急急忙忙操着家伙冲进夜宅后，只见到。破碎的道祖像、八卦镜以及大量血迹，两个捕快愣是活不见人，死不见尸。后来据说，是峨眉、青城、彭祖三座山上的大师联合做法，才将那叶宅的凶灵镇压。最后还布下风水阵法后，事情才算告一段落。可那之后，叶家再也没敢住在里面，搬去了别的地方。每年也就高价请工匠翻修翻修。从此，这叶宅便一直在修修补补中闲置，到了民国抗日时期，后来的事儿就有据可查了。据说，这件叶宅在抗日时期被叶家子孙以低价卖给了现任主人的爷爷。现任主人的爷爷当时带着家人在宅子中生活期间，也曾遇到过古怪的事儿。虽然没有出人命，但也是闹得人心惶惶。后来，一位因为生意往来而认识的高人去看了看叶宅，当场逃也似的就跑了，只告诉现任主人的爷爷，这宅子阴气太重，吸引脏东西，不能住人。那现任主人的爷爷很有正气，也许就因为这，他家没发生什么大事儿，交代后代这宅子要么卖给懂行的人。要么就留到有懂行的人买，这房子不能开放外界，免得害了人。因为有当年老爷子的那些家训，加上后来几个不信邪的本家人亲身遭遇过之后，这间宅子才有了开篇的奇怪之处。最后有一个关于夜宅的故事，离我很近，所以顺便分享出来。二零一二年的夏末，我正在成都上初中。那时候班上很多同学课余时间都在谈论些什么精灵古怪的事儿。当时寄宿没手机，消息闭塞，我从小就对这些事情很感兴趣，于是我经常围上去听他们讲。他们的谈话中包括死亡游戏、蓝鲸游戏、笔仙儿及灵异探险等话题。其中让我印象最深刻的是一个关于有人去龙泉洛带古镇探险遭遇灵异事件的故事。下面的分享是我结合听到的故事以及后面亲身去了解到的情况写下的。当时有三男两女相约去贴吧里发布的同城恐怖圣地探险，想借此和大家炫耀炫耀。五个人经过商量，选定了坐落在龙泉洛带古镇中的一座古宅作为目的地。当然，被选中的正是那叶宅。后来听说，那五个人是因为叶宅旁边的守门大爷听见叶宅方向有人尖叫报警之后，被警察从叶宅后面的大片坟地里找到的。找到他们的时候，他们灰头土脸的，神情呆滞，瞳孔放大，浑身发抖，手里抓着土直往嘴里塞。后来贴吧还出现了一篇自称是五人之一的人写的那晚他们的经历，其中有段话我记得很清楚，那段话是这样说的：当时明明走进了叶宅，看到叶宅张灯结彩的，很是热闹，一家人老少开心的吃着饭。我们顿时觉得网上都是编出来吓人的，其中还有一个女生喊了一声面前跑来跑去的那小孩子，结果那一瞬间，所有的人都看向了我们。过了大约两三秒，所有人就突然消失在了我们面前，周围的一切顿时黑了下来，只剩下我们的手电还亮着。然后突然，正对面的堂屋门砰的一声就打开了。女生吓得是尖叫起来，我们立马把电筒打过去，结果就看到两个头贴着胸的人面对面的挂在房子中央。正当我们后背发凉的时候，那两个人的头突然诡异的抬了起来。我们最后的记忆就是那两张挂着诡异笑容、恶毒盯着我们的脸。